0: Milí poslucháči, bolo 20 hodín a my po spravodajstve Rádia Vatikán pokračujeme v našom vysielaní v rámci 8 rozhlasových duchovných cvičení. Nerušené počúvanie a pokojný dobrý večer vám aj naďalej praje vysielaci tým zložení majstri zvuku Peter Ondrejka a Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga písal sa 13. marec roku pána 2008. Na vlnách rádia a Lumen sa začali historicky prvé rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré viedol páter Michal Zamkovský, redemptorista, ktorý so svojím misijným týmom vedie misie po mnohých farnostiach doma na Slovensku i v zahraničí. Nasedujúca zvuková nahrávka je zo záverečnej svätej omše 15. marca v sobotu večer v katedrále Sv. Františka Saverského. Vtedy mojimi spolumoderátormi boli otec Peter Holbička a sestra Leá Jaroslava Staršia.
1: Touto večernou liturgiou už vstupujeme do Veľkého týždňa umúčenia nášho pána Ježiša Krista. Týždeň všetkých týždňov, nový týždeň pre celé ľudstvo. Tak dôležitý alebo dôležitejší ako bol kedysi týždeň stvorenia. Uvažujeme o umúčení nášho pána. V tomto roku a v túto nedelu čítame umúčenie podľa evangelistu Matúša a na Veľký piatok umúčenie podľa Svetého Jána. Prvé čítanie z proroka Izajáša, žalm 22, ako aj čítanie od Svetého Pavla, nás vlastne uvádzajú k Evangeliu. Ukazujú nám Božieho služobníka, ktorý Počuje hlas celého ľudstva, to volanie z holbin o pomoc a neskryje sa za svoje tituly a za svoju hodnosť. Nebráni sa, ale naopak zriekne sa všetkého a ide akoby bezbranný všetkému naproti. Všetkému, čo sa má stať, naozaj je o čom uvažovať a, a máme na čom posilniť svoju vieru, aj svoju nádej, aj svoju lásku. Aj v tieto dní sme každý deň uvažovali o umúčení nášho pána pri pobožnostiach krížových ciest, ale tento týždeň nás zvlášť pozýva prejsť krížovú cestu nášho pána. Ježiš je odsudený na smrť a v tej chvíli, akoby všetky mocnosti temna sa uvoľnili, áno, tento človek si zaslúži smrť. Búra spoločenský i náboženský poriadok narušil nám všetky naše konvencie, všetky zvyky a treba ho usmrtiť. Ježiš berie kríž na svoje ramená. Ramená sú symbolom zodpovednosti, ale aj symbolom práce, ktorú je treba urobiť. A je to ťažká práca. Bremeno je naozaj veľmi ťažké, lebo hriech sveta je nesmierny. Či to vôbec zvládne. A tak sa nečudujeme, že Ježiš padá pod krížom. Nemožno si ani len predstaviť, aby v mytológii Zeus alebo Apollo upadli. To nie je možné. Oni sú stále silní a, a výťazní. Ale náš Boh to nie je hrdina z hollywoodských filmov, ktorý všade vo všetkom ide výťazne. Ale náš Boh sa rozhodol byť upokorený, príjima slabosť a padá do prachu. A takto upokorený a uponížený sa stretáva so svojou matkou. Isté to bola chvíľka zastavenia, predstavme si ju. Ľudia sa ustúpili, to je matka odsúdenca. A tá chvíľa hlbokého súcitu, akejsi harmonie srdc, akejsi veľkej chvíle bez slov. ale je treba ísť ďalej. A Šimon Cyrenejský, len preto, že je prinútený vojakmi, pomáha Ježišovi niesť kríž, ale aj tak sa tento muž, tento rolník dostane do Evanielia a budú ho ľudia spomínať po všetky veky. Tak ako spomínajú ženu, ktorá pomazala Ježišovi nohy v dome Šimona. Takéto činy sa nezabúdajú. To sa bude niesť cez všetky stáročia. Tak ako krásne a veľké gesto Veroniky, ktorá sa predrala cez kordon vojakov a utrela Kristovi zakrvavenú tvár. Aké je to prorocké gesto? Veronika takýmto spôsobom, pretože nevie ináč, protestuje proti tomu, čo sa deje, proti výroku odsúdenia. A prorocký rozmer jej gesta je v tom, že utrela tvár tomu, ktorý raz na konci vekov nám zotrie všetky slzy z očí a uvidíme ho z tváre do tváre. Budeme mu podobní. A Ježiš znova padá. Možno preto, lebo okolo bolo mnoho ľudí, ktorým kázal o Božom kráľovstve, zvestoval im dobrú zväzť. Mnohí, ktorých uzdravil. Mnohí, ktorých nasítil. A teraz stoja ľahostajne, alebo v nepriateľskom postoji. Možno aj to spôsobilo jeho pád. A sú tu tie ženy, ktoré plačú. A tak sa Ježiš zastaví. A ten, ktorý doteraz mlčal, prehovorí, neplačte nad mnou, plačte sami nad sebou. Možno plačeme, lebo to pomáha, ale plač a slzy môžu byť dvojznačné. Môžeme sa za nich skrývať v našej slabosti či neangažovanosti tam, kde by sa mali by v veľkých problémoch aj pomôcť. Aj znova padá, lebo nevláze. A možno je tu pokušenie už všetko skončiť, celé to divadlo a povstať v božskej moci. Ukázať svoj majestát. Ale ako by sme mu potom mohli veriť, že nás naozaj miluje? A tak Ježiš nehrá divadlo. Stane a pokračuje v ceste. Keď prišli na Golgotu, strhli z neho šaty, neušetria ho a nič mu nedarujú. Možno ho mohli ušetriť. Aspoň tejto potupy, toho, ktorý je najčistejší. Aspoň s ohľadom na jeho matku a na jeho blízkych. Ale nehanebne odkryli jeho dokrvavené telo, náhé pred očami ľudí. A potom ho už len treba pribyť na kríž, na drevo. Kedy si ho matka zavinula do plienok a uložila do jasiel. A teraz je pribitý na kríž. aké zvláštne. Je znehybnený ten, ktorý hýbe celým vesmírom, ktorý pokynom jedného prsta dáva do pohybu hviezdy. Teraz už nie je nebezpečný pre svojich nepriateľov. A Ježiš skrýža, osloví svoju matku, učeníka Jána, prihovorí sa nežne k Lotrovi a k nám všetkým, všetkým ľuďom do konca Čehas.
2: duchovné cvičenia s pátrom Michalom Zamkovským.
0: O rok neskôr 2. a 4. apríla 2009 viedol rozhlasové duchovné cvičenia páter Robert Bezák Redemptorista, neskorší Tanaovský arcibiskup. Vtedy pôsobil vo farnosti Banská Bystrica Radvaň.
2: Rádio Lumen vám ponúka možnosť duchovne sa pripraviť na slávenie Veľkej noci.
0: Druhé rozhlasové duchovné cvičenia s Pátrom Robertom Bezákom.
3: Mili poslucháči Rádia Lumen, pozývam vás na naše druhé rozhlasové duchovné cvičenia. Teším sa, že opäť budem môcť byť s vami. Moja skúsenosť z Vianoc bola krásna a verím, že... Budem vám môcť ponúknuť aj teraz na veľkonočné sviatky také podobné stretnutie. Budem naozaj veľmi rád, keď vám toto naše stretnutie pomôže duchovne prežiť veľkú noc, keď bude pre vás opäť pozbudením a že vzájomne sa budeme môcť obohatiť tak z jednej z druhej strany duchovne tým, že budeme môcť byť spolu v Kristovi.
2: Začíname vo štvrtok 2. apríla o 18.00 hodine svetou omšou z katedrály svätého Františka Saverského v Banskej Bystrici
0: a ukončíme ich sobotu 4. apríla v ráci od ucha k duchu krátko pred polnocou.
2: K prežívaniu duchovných cvičení pozýva aj biskup Rudolf Baláš.
0: Drahí bratia a sestry,
3: pozývam všetkých poslucháčov rádia Lumen, samozrejme tých, ktorí. Môžu toto uskutočniť, aby sa zúčastnili na duchovných cvičeniach, ktoré bude vysielať Rádio
0: Lumen v presne oznámenom čase. Začiatkom apríla si nepripravujte žiadny program.
2: Prežite druhé rozhlasové duchovné cvičenia s Rádiom Lumen. S
3: Korunovácie či uvedenia do dôležitých vládnych úradov sú chvíle slávy, naplnené gratuláciami a želaniami úspechov. A Ježiš prežil takú chvíľu, keď bol korunovaný za kráľa. Kodala sa však nie na kvetnú nedelu, ale na veľký piatok. V ten, bol Kristus na Golgote vyzdvihnutý nad celý svet potom, ako prešiel kráľovskou cestou Kalvárie na trón, ktorým bol kríž. Korunovácia bola pre Ježiša chvíľou spätne poukazujúcou na celý jeho život, ktorom nikdy nehľadal svoju vôľu, ale len vôľu svojho otca, Lebo pravda nie je na prvom mieste vedieť filozofovať, správne logicky myslieť, či hlásať veľké rozumové idey. Pravda je posolstvo, ktoré svojim životom priniesol Ježiš. Posolstvo, že pravdivo žije človek, ktorý ponúka svoj život, aby bol svet lepší, aby si ľudia boli bližší, aby bolo medzi nimi viac priateľstva a viac lásky. Preto Pilát a jemu podobní nikdy nemohli pochopiť, čo je pravda, lebo žili zahľadení do seba samých. Pilát vedel, že Ježiša vydali len zo závisti a z nenávisti, umil si síce nad tým ruky, ale súčasne ho dal zbičovať a poslal ho na smrť. Za každú cenu si hľadel zachrániť svoju vlastnú mocenskú pozíciu a tomu bol ochotný obetovať aj pravdu o Ježišovej nevine, o ktorej bol presvedčený. Pravdu nie je ťažké poznať. Pravdu je ťažké žiť. Znamenalo by to však opustiť cestu nepravdy. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, povedal Ježiš práve Pilátovi pravdivo to pochopil kajúci lotor na kríži, ktorý uznal svoj pochybný život, za ktorý musel niesť tento svoj trest. Ježiš svojim životom ukázal, že niet inej cesty pravdy, niet pravdy, ako denodenne konať tak, aby sa v našom živote zviditeľňoval Boh, ktorý je láska. Lebo žiť Kristovou láskou znamená žiť kráľovský Kristus je kráľom tých, ktorí budujú svoj život v Božej láske.
0: Tretie rozhlasové duchovné cvičenia viedol v Banskej Bystrici minorita páter Lucián Bogucký. Motom tohto podujatia v dňoch 25. až 27. marca 2010 boli slová Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňastvo. V rámci podujatia bola aj adorácia Kristovho kríža i úvahy nad kňastvom.
4: Moji milí, podľa vzoru Ježíša Krista žena svoju všobecnú kniazku dôstojnosť prežíva v neustálom sebadarování, ktoré spočíva v službe bohatej na lásku. V tejto službe sa pre každú ženu stáva nedostižným príkladom Mária, pokoroná pánova služobnica. Pred 15. rokmi Jan Pavod II. hovoril, Cilkeu vidí v Márii najväčší prejav ženského génia. Poslušnosťou Božemu slovu prijala svoje privilegované ale nelahké povolanie manželky a matky nazareckiej rodiny. Keď sa dala do Božej služby, dala sa aj do služby ľudí. Bola to služba lásky. Práve táto služba ji umožnila mať v živote skúsenosť tajomného avšak autentického kráľovania. Jej kráľovanie je služba a jej služba je kráľovanie. V tomto spočíva Marino materínske kráľovanie. Maria sa celou svojou ženskou bytosťou stáva dárom pre svojho syna. Neponehala si nič pre seba a tak sa stáva dárom aj pre synov a cery celého ľudského pokolenia. V márii každá žena nachádza vzor toho, čo pripomína druhý vatikánsky koncil, že človek sa môže naplnú nájsť iba pomocou úprimného sebadarovania. Jo Kroasand, autorka knihy Kňactvo ženy, sa pýta, ak už ženy nechcú dať život za tých, ktorých milujú, kto bude odovzdávať život? A sama odpoveda, nieť materstva bez obety, bez sebadarovania. Dať život, čiže svoj čas, svoje síly a tak ďalej, v kolobehu všetného dňa je skutočnou obetou, častou hrdinstwem? Ak hovoríme o materstve, Nejde len o to mať deti, ale aj o schopnosť ženy dať život rozdávaním seba. Či už ako slobodná, zasvetená, vydáta alebo aj neplodná. Kroasant hovorí, že každá žena má materské telo, materské zmyšľanie i materské srdce. Jej materstvo sa má ustavične rozvíjať a stať sa univerzálnym. Žena však potrebuje znovu objaviť zmysel obety a prijať slova, ktoré skrývajú nádherné duchovné skutočnosti. Ježiš Kristus priniesol svojmu otcovi na dreve kríža obetu svojho tela krvi. Tuto obetu neustále prináša počas svätého omše a do tejto obety zapája svoje tajomné telo církev. Tým, že sme Ježišovým telom, máme sa stavať živou obetou Bohu a pokrmou pre tento svet. Máme sa stávať živou obetou Bohu a pokrmom pre tento svet. Svetý brat Albert Chmielovský, jeden z polských svetcov, hovorí, že človek by mal byť dobrý ako chlieb ktorý leží na stole a z ktorého si každý môže odrezať, koľko potrebuje. V žene nachádzame skutočnosť chleba. Vo svojej prírodzenosti je to, od ktorej môžeme príjmať. Lebo, ako som už skôr spomínal, do jej prírodzenosti je vpísaná schopnosť byť oporou, pomáhať. Zase zacitujem slova Jana Pavla II. z listu ženom. Ako tu nespomenúť svedectvo toľkých katolických žien a toľkých ženských reholných kongregácií, ktoré v rozličných sveta dieloch urobili z výchovy, najmä z výchovy detí, svoju prvoradu službu? Ako sa nepozerať s vďačným srdcom na všetky ženy, ktoré pracovali a pracujú na poli zdravotníctva, a to nielen v dobre organizovaných zdravotníckých zariadeniach, ale často vo veľmi úbohých podmienkach v tých najchudobnejších krajinách sveta a tak vydávajú svedectvo obetávej ochoty, ktorá sa neraz podoba mučenictvu.
2: Tretie rozhlasové duchovné cvičenia s minoritom pátrom Lucianom Bogudským.
0: Tvrté rozhlasové duchovné cvičenia v dňoch 14. a 16. apríla 2011 viedol nitrianský diecézny biskup monsignor William Judák. Motom boli slová. S Kristom ste pochovaní, v krste s ním ste aj vzkriesení. Toto boli slová z ristu Svetého apoštola Pavla Kolosanom. Išlo o ten istý motív, aké malo aj posolstvo Svetého otca na pôstne obdobie. Zároveň sme rozoberali aj postavy ľudí na krížovej ceste.
5: Mili prietelia, sledovali sme predchádzajúci úvah ľudí, ktorí spolupracovali s Ježišom na krížovej ceste, na ceste nášho vykúpenia. Dôležití sú aj ľudia, ktorých Ježíš stretáva po svojom zvrtvým stanem. Texty Svetého písma nám približujú viaceré takéto stretnutie. Zjevol sa Petrovi 12. viac ako 500 bratov naraz s emavským učeníkom. Evangelista Ján opisuje zaujímavú udalosť stretnutia vzkrieseného Krista s Mariou Magdalénou. Ona nás všetký zastupuje vládaní smrtvých stáleho pána, hľadaní naplneného a konečného zmyslu života, vládaní priateľstva, túžiac po vlastníctve Boha, ktorý môže sám uspokojiť a naplniť naše srdce. Hľadaní tejto ženy spoznávame naše hľadanie, našu námahu, ale aj naše neočakávané radosti, naše oduševnenie, keď cítime, že znovu môžeme vnútri počuť hlas Ježiša, ktorý je totožný s tým, čo nám hovorí hlas cirkvi aj po 2000 rokov viery a dejín. V týchto okamžikoch svetla, radosti a vnútorného osvietenia pochopíme, že vzkriesenie Krista nám zjavuje zmysel ľudských dejín a všetky udalosti každodenného života zjavuje nám smer celej existencie. Pochopíme, že vo vzkriesenom Ježišovi sa prezentuje skutočnosť vykúpených dejín človeka dejín kozmu a že je začiatok nového ľudstva to, k čomu je ľudstvo určené. Veľkou nocou predsa začína čas rastu pre Bože kráľovstvo, čas spolupôsobenia ľudskej slobody a kristového ducha, aby sa obsiahlo celé stvorenie. Dnes teda církev znova vyhlasuje veľkonočné tajomstvo a ohlasuje zväz nádeje pre celý svet. Každý človek na tejto zemi sa môže stretnúť so skrieseným Kristom, keď má ochotu ho hľadať a dať sa hľadať. Skriesenie označuje prechod, prostredníctvom ktorého revidujeme svoju predstavu Boha a obraciame sa zo smútku a úbovosti k veľkodušnému pohľadu, ktorý je otvorený pre večnosť. V tomto veľkonočnom volání, v našej vieru, vo vzkriesení sa od nás žiada, aby sme zmenili svoj život, svoj spôsob myslenia a náhľad. Musíme akceptovať, že Božia láska odstraní nás strach, že milosť odpúšťa a hriech, že Božie pôsobenie predchádza všetky naše námy a nás uživuje a po každom páde nám pomáha vstávať. Táto zvezná nádeje sa týka Všetkých platí pre jednotlivcov, spoločenstva a spoločnosť. Dnes nás nesmie opanovať ani úzkostlivá nedôvera, ani smútok, ani to, že nemáme odvahu, ale ochota pustiť sa do neuveriteľnej a predsa pravdivej nádeje, ktorá má svoj pôvod vo vzkriesení Ježiša a jej zve, že Boh je našim úcom, že nám všetkým svojim deťom daruje život, že nikto nie je vytvorený z tohto jedinečného daru. Niekto z nás, bratia a sestry, z tohto poladu nie je okrajová postova či bezvýznamný človek, lebo nám zaznieva radostná zväz, že Kristus žije a my budeme žiť s ním.
2: duchovné cvičenia s dniprianským biskupom Williamom Judákom na vlnách rádia Lumen. Pokoj a nádej do vašich domovol.
0: Dnes večer sme si, milí poslucháči, pripomenuli začiatky našich rozhlasových duchovných cvičení. Toto podujatie je už neodmysliteľnou súčasťou duchovnej prípravy na slávenie Veľkej noci. Tohto roku už po 8 ráz prinášame pokoja nádej do vašich domovov. Ďakujeme za to, že sme vašimi spoločníkmi a že nás počúvate. Zajtra o 20. hodine 15. minúte si pripomenieme ďalšie už historické a vzácne okamihy, kedy exercitátormi boli jeho eminencia Jozef kardinál Tomko z Ríma, Banskobistrický diecézny biskup Monsignor Marian Chovanec, i arcibiskup Cyril Vasil, sekretár kongregácie pre východné církvy. Tie vlaňajšie rozhlasové duchovné cvičenia sme vysielali z Vatikánu z väčšného mesta. Pripomeňme si však dnešný program. Už o chvíľu to bude Eucharistická adorácia z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela, kde sa nachádzajú aj relikvie svätého Jána Pavla II. a blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. Aj naďalej vám zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie. Rozhlasové duchovné cvičenia ponúkajú možnosť zastaviť sa a uvažovať nad zmyslom života. Biskup Stanislav Stolárik Celé to heslo duchovnej obnovy a
3: téma sa nesie práve v duchu svätého Jána Boska. Daj mi duše a ostatné si vezme. Všetkých poslucháčov Rády Alumen veľmi rád pozývam aby znova sa naladili na túto vlnovú doĺžku a znova sme si všetci uvedomili práve tú veľkú hodnotu našej duše,
0: jej nesmrteľnosť, jej veľkú hodnotu. V programe nechýba každý večer Svetá omša o 18.00 hodine a vo štvrtok pobožnosť krížovej cesty. V piatoky v sobotu eucharistické adorácie, úvahy a kontakt s vami. Liturgista Anton Červený. Sú to už
3: 8 rozhlasové duchovné cvičenia, myslím, že podľa počúvania ľudí majú ľudia o to veľký záujem, prežbuje ich to duchovný život, takže sa majú ostatných pozvať k tomu, aby sa zamysleli nad možno touto takou špecifickou témou, ktorá je možno určená trochu mladým alebo tým, ktorí sú v apoštoláte, pracujú, aby sa zúčastnili týchto
0: duchovných cvičení. Nenechajte si ujsť príležitosť duchovne sa pripraviť na Veľkú noc. Duchovné cvičenia s rádiom lumen. Senior William Judák vo svojej knihe Pane Mám čas, ktorú vydal spolook svetého Vojtecha píše: V našom živote sú dni a obdobia, ktoré jednoducho nemôžeme obísť bez toho, aby sme si ich nevšimli. Medzi ne patrí obdobie súvisiace s veľkonočnými udalosťami. Biskup svätý Augustín už pred stáročiami pripomenul, že tieto sviatky sa neslávia ako nejaké výročie, ale ako tajomstvo. Tajomstvo, ktoré sa týka všetkých nás. Boh sa k nám priblížil výsostne ľudsky Bola to vynikajúca šanca pre ľudstvo Paradoxne človek Boha nielen neprijal, ale ho odsúdil Potúpil a dokonca ukrižoval A to s čistým svedomím v mene Boha Tieto udalosti vidíme jasne ako podľupov zvlášť tieto významné dni našej spásy Boh sa nezdáva človeka V novozákonom čase sa síce nezjavuje za hromov a bleskov ako na Sinají. Zjavuje sa v tichosti, v službe a poníženosti. Neukazuje sa ako mocný král slávy, ale ako náš brat. Prichádza na oslici do mesta, kde zomri ako zločinec. Keď sa Boh zjavil v novozákonom čase, neukázal sa v moci meča, ale v moci lásky. Neprišiel z hora, ale z dola. To je víťazstvo, ktoré premáha svet. Naša viera v moc lásky. Milí poslucháči, myšlienkovca biskupa Monsignora Viliama Judáka otvárame ďalšiu časť našich 8 rozhlasových duchovných cvičení. Už o chvíľku prepojíme do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na eucharistickú adoráciu. Spieva mládež z farnosti svätého Michala Archaniela Vanská Bystrica von Čorda. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Pavol Horňák. Nerušené počúvanie vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.